0: ¡De nada! No. Tendría que empezar con un riff de guitarra, con un buen de fus, acá, choncho. Y luego como unas voces... ...chamanísticas, a lo lejos, mucha reverberación. Entonces, yo luego entro y digo...
1: Por fin es lunes. Lunes a las 5 de la tarde, aquí y en una galaxia muy muy lejana por no FM. Todo menos miedo. Muy buenas tardes y bienvenidos a una semana más de Por Fines Lunes. Yo soy Andrea Ortegalí, estoy muy contenta de estar en este espacio como siempre. Y la entrevista que traigo hoy es con un gran amigo, con alguien que quiero un montón y que además ha hecho muchísimo por el stand-up por la comedia en México. Fue el encargado de llevar y de darle una posición importantísima que tiene ahorita el stand-up en Querétaro, a, eh, empezando por el Chava Invita, y eh, después La Caja Popular, que es uno de los escenarios favoritos de todos los comediantes mexicanos y de muchos extranjeros que han venido a hacer Comedia México. Y eh, estuve platicando con Bubu Romo durante un, un buen rato y eh, platicamos de, de comedia, del de lugar de los teatros y de los espacios para hacer reír durante la pandemia, y de lo que viene para para la caja popular de su experiencia personal como comediante de la evolución de las cosas que eh, dice uno en, en el escenario y que al cabo de, de un par de años ya no estás de acuerdo entonces tuvimos todas estas estas conversaciones y espero que la disfruten tanto como la disfruté yo y los dejo con mi plática con bubu romo en por fines lunes este bubu romo ¿Cómo hola estás? cómo estás bienvenido es, es, puro, es puro audio, pero sí salúdame a mí así con tu mano. Sí.
0: Hola, muchas gracias.
1: <ríe> no, hombre, gracias a ti. Gracias a ti por hacerte un espacio dentro de tu día para, para hacer estas cosas y platicar conmigo para por fin es lunes en la 9 no FM Radio Todo Menos Miedo. ¿Cómo estás? Cuéntame. Pues bien, ju justo
0: ahorita que dices eh, hacerte un tiempo eh, o un espacio, es creo que algo que extrañaba ya no me podía hacer un tiempo o un espacio porque siempre tenía mucho tiempo eh, llevaba un año con mucho tiempo y ahora que reabrimos eh, y, que, y que pudo volver a ver shows este fin de semana eh, pues volvió la actividad y mis, mis rutinas que extrañaba un poco las rutinas
1: justo eso te iba a preguntar la caja popular que está allá en Querétaro justo platiqué con Soch también así de, de La Caja Popular, que es nuestro escenario favorito, acordamos este y creo que además es una respuesta común entre, entre comediantes mexicanos y extranjeros que vienen a hacer Comedia México que La Caja Popular es si es, es, sí es el mejor escenario
0: del país. Es este. un placer que digan eso, a mí me llena de una emoción muy estremecedora que de verdad me... <risa> Sí, es que me, me pone muy de buenas porque si sí es como mi hija. Entonces, cuando hablan bonito de mi hija, me, me encorazonan.
1: Pues es que y la, la tienes muy o sea, la has educado muy bien y ha sido una, una muy buena chamba para que tu hija sea una hija que todos queremos mucho.
0: Sí, no grita,
1: la no buena. grita, no está ahí así. Sí, no, no grita y no empujate, decía ahí, no corta. <risa> Todo bien. Pues bueno, entonces la caja popular regresó. ¿Con quién reestrenaste? ¿Quién reestrenó ese escenario?
0: Ray Contreras.
1: Qué, qué chingón así, sí, que, hagas
0: ajo. Que Ray Contreras regresado. Justo quería eh, como llenar con muy buena vibra en Ray. Creo que además de que el stand-up de Ray es como sumamente divertido, él es tremendamente polifacético, uh -huh. pero creo que eh, suda amor, muy cañón. y es, eso
1: Es un cuate muy luminoso,
0: sí. Sí, y eso la gente lo siente y lo disfrutan muchísimo y lo agradecen. Y en esta ocasión además creo que Ray eh, lo agradece aún más que el público que, que lo fue a ver porque... Sí, platicamos que le volvió a la vida y es que estar ahí y poder escuchar la risa de la gente otra vez en vivo es, es increíble y yo, hay un proverbio japonés que a mí me gusta mucho que dice que el momento en que estamos riendo es el momento en que estamos con los dioses o con Dios ¿no? entonces eh, yo disfruto mucho justo eso hay como muchos momentos de los shows en que solo me pongo a ver al público y veo como si sí, hay ese momento en el que todos están riendo y están en otro lugar. O sea, es, es muy evidente que están en otro lugar y que no sé, es, es justo esa conexión de la que habla este, este proverbio y yo la disfruto muchísimo.
1: Y, eso es, y es interesante además eh, que, que digas que te pones a un lado y te pones a ver al público ¿No? Eh, porque tienes como una tercera perspectiva, ¿no? O sea, está, primero estar ahí como público y luego estar ahí como comediante y ver las risas de la gente, pero tú como, eh, como el facilitador, porque es, ese escenario es tuyo y tú lo, tú lo fundaste y estás un poco uniendo a la gente que se sube al escenario con la banda que va a reírse. o sea, Justo, eh, pues sí, o sea, es, una, es una experiencia que pues no todo el mundo tiene y además que, que lo estás entendiendo desde el lado también del, del comediante y del público que va y se ríe y eso está muy chido.
0: Sí, a, ahora no lo había nunca pensado así, pero creo que soy espectador de espectadores.
1: Eso, justo, sí, sí, sí. Sí,
0: sí. sí y y es, es bien rico, porque además como... Eh, he tenido oportunidad de ver a la mayoría de los comediantes muchas veces. También puedo disfrutar de una manera muy diferente el show, porque ya no siento como... Es, es muy raro, mucha gente me dice, ay, tú ya no te ríes de nada, ¿no? Y, y creo que solo aprendes a disfrutar el show de manera diferente. Y para mí parte esencial de disfrutar el show es ver a la gente gozar. Entonces, claro. sí, está rico.
1: Espectadores, espectadores. Oye... Este, entonces, reabrió reabrió este, este fin de semana. ¿Con qué capacidad?
0: 25% de nuestra capacidad. Es... Que igual
1: es bastantito, ¿Cuántas personas son en la caja? ¿Cuántas personas entran en la bueno, caja? Bueno,
0: pudimos meter 45 personas.
1: Está súper, es un súper buen público. Sí. O sea, sí, también sí. como para después de todo este síndrome de abstinencia que hemos tenido todos los que, los, ¿sabes? Los que nos subíamos al escenario de manera regular, 45 personas es. Escuchar 45 risas es una delicia.
0: Sí, y además, no solo eso, es gente que de verdad tiene una necesidad de reírse y entonces van increíblemente dispuestos a la risa, que, que a mí eso me, me gustó mucho. Me, me parece como, como muy sana esta versión de las personas, que de repente eh, a mí me ha pasado, sobre todo en, en shows que son como en horarios más caóticos, por ejemplo, ¿no? O sea, que la gente va saliendo de la oficina y tiene que llegar de inmediato al show y los notas tan estresados que incluso es... Todo el tiempo parece más como un reto hacia el comediante en donde le dicen, te toca hacerme reír, así que haz tu chamba, ¿no? Y entonces es más bien como este reto. Ahora eh, las dos partes están tan dispuestas a la risa que la verdad es que se siente como si esas 45 personas estuvieran abarrotando el lugar.
1: Claro, claro. Ahora, también eh, esta, esta disposición a la risa, esta predisposición a la risa, es una cosa que a, aún antes de la pandemia es como una característica del público queretano de la que hablamos un montón. O sea, es banda que. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿por qué están tan dispuestos y tan. O sea, como tan eh, familiarizados con, la, la, con ir a buscar una experiencia en la que. Eh, o sea, como un espectáculo en el que, en el que te rías. O sea, porque eso empezó desde el Chava Invita, que eh, fue antes de la Caja Popular, o sea, antes de que, de que hubiera esta cultura de la cual tú eres pues, el principal responsable de que la banda vaya a buscar stand-up cada fin de semana. Y esto que quieren lograr todos los lugares, de que llegue la gente a ver quién está. O sea, que no necesariamente estás eh, yendo a ver a un comediante, o sea, no estás yendo a la Caja Popular porque está el cojo. Si lo que vas a ver a la caja popular, a ver quién está, porque porque todo el mundo, o sea, porque todos los que estuvieron en el escenario son buenos y también porque todo el público tiene muchas ganas de reír. O sea, ¿por qué los queretanos en específico hacen
0: eso? Yo creo que tiene que ver con que nos da tiempo de bañarnos antes del show.
1: Nos <risa> <risa> sea, da tiempo de pasar a tu casa y, y, y lavarte la oficina, así de.
0: Sí, un, un poco sí. O sea, creo que esa podría ser una de las diferencias principales. Uh -huh. eh, yo noto en, en ciudades con mucho tráfico, en ciudades en donde los horarios se vuelven una locura y, y el, el mismo horario ya es estresante. El tiempo que pasas en tu coche o en el transporte público o en donde sea, eh, no contribuyen a que llegues después al show cómodamente. Entonces, creo que aquí sí... El saber que vas a tener tiempo de pasar a tu casa, darte un baño, arreglarte para pasar por tu amigo, por tu amiga, por tu pareja, por quien quieras, eh, contribuye muchísimo al estado en el que llegas después al, al show, porque en realidad la gente de Querétaro es la misma que de la ciudad de México, literalmente, o sea, ¿no? <ríe> o sea, la población de Querétaro es 80% chilanga, entonces... Sí.
1: Ya no hay, el queretano está en peligro de extinción
0: exacto, entonces no, no podríamos decir que es un rollo de ah, es que los queretanos eh, hijos de Conin, pues no o sea, no no sucede así entonces creo que tiene que ver con la adaptación al medio, más bien
1: ya hablaste ratito de decías así como que extrañas tus rutinas, tus rutinas diarias de ir a la caja y preparar el esposo o también así tu rutina de subirte al escenario de
0: Ah, bueno, las dos por completo. Mi rutina. ¿Qué has
1: subido ahora desde que regresaron?
0: Me subo solo a dar la bienvenida al público, que lo disfruto mucho, porque creo además que es una chamba muy complicada darle la bienvenida a la gente, ¿no? Es, es incluso como tratar de tener ahí el termómetro de, de cómo va a estar el show. Me da mucha risa que siempre doy como la bienvenida y ya sabes, jalar aplausos y todo. Entro al camerino y los comediantes siempre me dicen ¿cómo están? cómo están, sí. Entonces ser el, el como el que lleva las buenas nuevas a, al comediante y decirle es un publicazo, que envidia el show que vas a dar hoy, eh, creo que eso a mí me, me pone muy contento y eh, requiere también como ciertos skills muy diferentes a los de...
1: A los de un MC, o sea, a los de un host.
0: Exacto, porque si tienes ya que empezar a calentar las risas y, y tienes ya como ciertos propósitos muy claros además respecto a lo que va a pasar, entonces bueno, logré hacer eso este fin de semana, pero pues yo en realidad prefiero que suban comediantes queretanos que normalmente tampoco tienen como tanta chance de subirse y que con todo el rollo pandémico pues llevan, llevan mucho tiempo pero creo que, a, creo que a todos se nos han olvidado nuestras rutinas estando peras o sea, no hay comediante que antes del show no esté repasando una y otra vez la lista de su set list eh, y, y están ahí, ves el nervio y, y nos ves otra vez sudar como en nuestras graduaciones de los cursos o como la primera vez que te subiste a un Open eh, y que no tenías ni idea de qué era lo que iba a pasar. Entonces... A mí me parece una época muy emocionante para ver a los comediantes, sobre todo comediantes experimentados, que ya los veías nada más llegar, dar por hecho muchas cosas. Y, y que ahora, pues no sé, otra vez es como el nerviosito de cómo, cómo acababa este chiste, ¿no? Esta, eso me parece muy bonito.
1: Sí, es Así Y además así súper en colectivo porque nadie se ha subido. Entonces sí, está... Sí, o sea, creo que... O sea, si no hubiera sido por esto, tendríamos... Pocas oportunidades de volver a sentir así ese nervioso en la panza del primer Open. ¿Cuál fue tu sí. primer Open? ¿Cuándo hiciste tu? O sea, ¿primero hiciste Open o primero hiciste graduación?
0: No, yo tuve graduación del tuve curso. De graduación.
1: ¿De quién? Eh,
0: eh, de Tomás Strasberg.
1: De Tomás Strasberg.
0: ¿Quién es de tu bueno,
1: generación? ¿Quién más ha estado en tu generación?
0: Eh, eh, pues creo que ya no sigue nadie. Ah, bueno, Eric Vargas de Pachuca. Ok, sí, sí, eh, sí. Se ha seguido subiendo. Pero él tenía 15 años cuando nos graduamos. O sea, él no podía ni hacer shows en ningún lado. Él tenía que organizarse sus shows en Pachuca. Como para ¿Por qué espacios, no lo dejaban no.
1: entrar al bar? Claro.
0: Bueno, en Pachuca creo que sí lo dejaban a entrar a bares, sí, pero sí. porque Hidalgo, porque les gusta la copita.
1: Sí les gusta la copita en Hidalgo. ¿En Querétaro casi no?
0: En, no, no no, <risa> no, no.
1: La gente es muy abstemia, sí. No,
0: no hay alcoholismo en Querétaro.
1: Nada, nada.
0: Eh, y me acuerdo fue en el Teatro eh, Wilberto Cantón, en donde se estaban haciendo muchos shows.
1: Con los estandopados.
0: Los estandopados, esto ya hace ocho, nueve años.
1: Más o menos, sí.
0: Y, y se hacían muchos shows ahí en el Teatro Wilberto Cantón, era...
1: De las ojeras eh,
0: Yo me acuerdo que después del show me quedaba, de, del curso, perdón, me quedaba siempre a ver el show de quien iba a estar ese día en en el teatro y fue donde conocí pues a la mayoría de, de los comediantes que ya estaban, tú, tú estabas, bueno, Talavera, tú El Cojo, Richie y... Sí, sí,
1: sí. Más... subía mucho al Wilberto Cantón este, Sí Sí
0: era, era muy entretenido, Goncuriel también obviamente. Sí, bueno,
1: Gon Gonzalo Mauricio este sí, Goncuriel Curiel Mau Jalife y Jurgan, que eran Exacto. los tandopados. Que después empezaron a hacer shows en Querétaro también, ahí en el Teatrito.
0: En el Teatrito de la Carcajada, que fueron como los primeros shows de stand-up que se hacían acá. ¿Fue bueno, antes
1: creo... lo, el la Carcajada que el chavo invita? Sí, sí claro.
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, yo conocí a los stand-upados en el Teatrito de la Carcajada y de ahí sí. me fui a tomar el, el curso, pero sí, sí fue...
1: ¿No fue te ahí. conocí yo a ti ahí en el Teatrito de la Carcajada alguna vez que les fui a abrir a los stand-upados? ¿Puede ser, va sí.
0: sí. Es sí, muy sí. posible. Muy posible. Uh -huh. y bueno, retomando un poco lo de aquella primera vez Ajá. yo me acuerdo cómo me daba vuelcos el estómago o sea, yo, yo tenía un hueco y caminaba hice eso que vemos en las películas que yo creí que nunca pasaba y que era como, como un mal cliché nada más ahí que no se adaptaba a mí de empezar Ajá. a caminar en círculos y de un lado para el otro y, sí. y empecé a hacer eso y... No sentía mi estómago ya O sea, yo decía Hay un hueco ahí Ya no hay estómago Y me acuerdo que me escribí En, en la mano Justo como Donde agarras el micrófono Pues lo que se veía Ahí me escribí los, los chistes Porque dije Si se me olvidan Que es muy probable Que se me vayan a olvidar Pues veo ahí Y eh, ya No Con el sudor Que traía ese día yo De los nervios Se borró de inmediato claro, Todo lo que me escrito claro. No sirvió para un carajo pero se te olvidó? En, cuanto escuché, en cuanto escuché la primera risa fluyó todo de manera mágica, fue, fue brutal es, esos tres segundos que duran una hora en tu cabeza porque la gente es, está soltando la primera risa son los que me tienen aquí todavía o sea, es, está muy cañón la
1: primera, es que sí, es una delicia la primera risa Yo me, te sigues poniendo nervioso muchísimo
0: ya, sí, en serio sí, sí, sí y en la caja más porque o sea, es, es mi lugar me encanta la gente va a divertirse pero también la gente siempre me ve a mí ahí claro entonces yo siempre tengo el nervio de seguro ya los tengo hartos de que soy al que siempre ven ¿no? entonces por eso también ya he tratado como de soltar un poco mi, mi onda de ser yo quien quien dé las llamadas y quien abre el show pero es que lo disfruto muchísimo entonces, lo único que espero es transmitirle correctamente a la gente mi disfrute.
1: Está muy bien. No, y sí, y sí pasa. Oye, y, pr y pruebas chistes a veces también, como cuando, cuando te subes así como a platicar con la banda al principio y dar la bienvenida. ¿Pruebas chistes o esos te, te los guardas así como para cuando tienes show, show?
0: Pruebo chistes y además empecé a hacer algo que yo disfruto mucho, que es escribir en el escenario. Ya. Entonces... Eh, al ser el, el host o, o el que da las llamadas eh, la verdad es que te da chance de poder no ser tan chistoso entonces de repente llego con una premisa Ajá. y la, la voy desarrollando en el escenario y a veces sale perfecto y sale grandioso y es un chiste que se queda para después Ajá. y a veces se queda en un comentario de estos de no, bueno, seguiremos trabajando por ustedes
1: está muy bien, o sea la verdad es que también o sea si sí es medio hacer trampa, Bubu. Porque justo te estás, o sea, tienes así como lo mejor de los dos mundos en donde puedes subirte y hacer reír y, y hacer crowd work, ¿no? O sea, practicar sí. el crowd work, que no da mucha avance. Yo soy terrible para hacer crowd work. Terrible. Así, soy la peor host. O sea, no, nunca jamás me suena a hostear un show porque soy fatal, soy fatal. Además, lo hago muy mal la primera vez y cada vez que regreso es como de puta, güey. O sea, ya me odiaron la primera vez y ahora me tienen que ver tres veces más así bombear, es un horror es una sí. pesadilla pero tienes los porque puedes probar chistes y justo como no ha empezado el show, todavía no, así, todavía no cambian las luces y todavía no empieza en forma el show, sí te puedes dar el lujo de no ser tan chistoso y no sentir Exacto. que bombeaste
0: y le pierdes mucho miedo, o sea yo, yo noté que a medida que iba haciendo eso el open fluía ya con mucha más facilidad claro porque si sí le pierdes mucho miedo al, al fallo
1: y además asesoras de escenario igual, o sea, igual estás ahí arriba claro. Oye, y el crowd work, así el cabareteo este la, como la platicaba con la gente del público este ya se te daba desde antes de empezar a hacer esto, o también fue un skill que fuiste entrenando cuando
0: fíjate a que la yo cara? yo trabajé como eh, animador en fiestas infantiles wow <risa>
1: ¿Cuándo fue esto? ¿Cuántos años tenías? Necesitas saberlo todo y que me mandes unas fotos.
0: Eh, tenía como 20 años, yo creo, Ajá. Como, como 20 años y yo estaba en la universidad, era mi último año de universidad y conocí un concepto que a mí me gustó mucho, que se llamaba el profesor chiflado Ajá. y entonces la idea era shows para niños de ciencia divertida, como una onda Big Man, eh, Ajá. un rollito así. Entonces, pues fui al casting y me quedé para ser uno de los científicos del Profesor Chiflado. Ajá. Y ahí aprendí con el público más difícil.
1: Sí, claro. Porque
0: les teníamos que decir conceptos de ciencia en la fiesta de cumpleaños. Entonces era... Y los
1: niños hacían Sugar Rush, que, así que un niño en Sugar Rush es peor que un güey con cinco cubas, sin duda.
0: Así es, sí. A mí ningún, ningún güey en un show de stand-up me ha dado una patada... En el <risa> y ahí te, te juro que hubo shows a los que ya llevaba espinilleras. O sea, me compré unas espinilleras de fútbol y me las ponía abajo del pantalón. Porque, porque
1: los niños te agarraron a patada.
0: Pero no sé cuál es la clavadez de los niños con pegarte en la espinilla. Y duele o mucho.
1: Sea, sí, claro que duele mucho. Eso es Solo que pasó una espinilla? vez o varias?
0: No, 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 pasó varias y por eso <risa> por eso iba a veces con espinilleras porque ya era como de, a ver, no, no el pobre al que le tocaba hacer la botarga porque teníamos la botarga del profesor chiflado, que era como un doctor simi como un
1: doctor simi, me lo imaginé ajá.
0: Y, y no, pues ese sí le tocaba que lo tiraran que
1: <risa> qué horror, los niños son horribles, sí,
0: sí son, son gente horrible
1: son gente horrible <risa> los niños son el peor demográfico
0: Sí, yo por eso la, no entiendo la gente que en, que en las aplicaciones de ligue pone que quiere conocer gente nueva, ¿no? Que para Ajá. mí es conocido. Yo digo, ¿pero sí. ¿por qué quieres conocer gente nueva? Conoce gente ya vieja. Está mejor. <risa> sí,
1: la gente nueva es espantosa, espantosa. Sí. sí, además es un poco creepy también poner así en el, el, el... como en tu Tinder, así que quieres conocer niños, así, gente nueva. Sí. Recién desempacada, no perate. bro. <risa> La policía. Eso es, eso es cárcel.
0: Totalmente.
1: Eh, muy entonces, bien, muy, ajá bueno, Cuéntame, cuéntame. Trabajaba en, ajá.
0: trabajaba en eso. Complicadísimo darle conceptos de ciencia a niños en su cumpleaños. Ajá. Pero, sin embargo, sí me educó mucho para poder tratar con audiencias. Claro. Y yo me acuerdo que en esos shows, pues yo de repente me salía un poco a hablar con los papás. no Que los papás están como en la parte de atrás del show y hablaba y les decía y después iba y les llevaba hielo seco y lo echaba en sus cubas entonces los papás estaban encantados y quedaban siempre como muy contentos del show y pues básicamente es lo que hago, no les echo hielo seco ahora en las cubas, pero básicamente lo que hago es ir y cotorrear con la gente también sí, abajo sí. Y, y tratar de ser ahí como el host del, del lugar
1: sí, como así el, el, el ringmaster está muy chingón sí. está muy chido Oye, ¿y cuándo vas a volverte a subir a este ya hacer show en forma? O sea, te, o sea, preferirías desde luego y me imagino yo también como por lo que acabas de decir, irte a hacer show a otro escenario, o sea, no necesariamente linear en, en la caja.
0: Sí, totalmente. Me, o sea, algo que estaba haciendo antes ya era el ejercicio de dejar la casa sola, ¿no? Que, uh -huh. que me daba como mucho miedito dejar la caja sola y no estar Ajá. y tener que estar al pendiente. Estás en un show y te bajas del escenario y vas corriendo a ver el celular a ver si pasó algo si <risa> no se incendió la cocina, ¿no? Entonces Ajá. como que, bueno empecé a hacer eso, fue un ejercicio muy chido para mí y tuve chance de ir a muchos shows. Ajá. Esto, algo que mucha gente no, no, no me creen pero es muy real mío, es que a mí no me gusta ser headliner y amo tremendamente abrir shows. Me fascina, o sea, me fascina no saber con qué me voy a topar. Me fascina la incertidumbre del de, de público eh, renuente a las risas y, y tratar de convencerlos de que soy cagado. Eso me, a mí me fascina, me encanta ser desconocido, de verdad. O sea, me, me vuelve loco. Entonces, tira? como que cuando la gente va a verme a mí siento que ya hay una expectativa acerca de quién soy y de lo que tengo que hacer
1: claro, y ya son un poco más paleros también ¿no? o sea, cuando eres el headliner, tu público es, o sea, de pronto cuando son comediantes más grandes, alguna vez me tocó ver un show de Ricardo, hace muchos años también, que le abrí a Richie a Richie Farrell, y la banda le grita, le pedía chistes como, como, como ¿sabes? así como, sí. como vas a ver a Café Cuba y la banda ¡ingrata! es como, sí. espera espérate
0: Sí, a mí me tocó, después de la primera vez Ajá. que salí en, en Comedy Central, me tocó hacer un show a la semana siguiente en Celaya uh -huh. y la gente estaba terminando mis chistes. Y yo como que decía, ay, ay, qué buena onda porque les gustó, pero qué mala onda porque le están arruinando el show a los cinco de claro, la tarde. Claro,
1: claro. Este, ¿Cuándo grabaste Comedy Central?
0: El primero que grabé fue hace seis años.
1: Y empezaste a hacer estando para hace cuánto?
0: Hace ocho y medio nueve. Claro.
1: Lo hiciste muy bien lo, O sea, lo hiciste muy bien Porque justamente ya tenías un rato Haciendo estando antes de dejar así Marcado para siempre Una rutina ¿Te gusta y, tu comedy central? O sea, ¿Es un, una rutina que te sí. gusta?
0: Sí, me siento orgulloso me, Lo veo y, y Creo que sigue vigente, digamos Qué chido eh, que creo que a muchos comediantes justo les ha pasado que no, ¿no? O sea, lo que ha pasado en nueve años o en diez años, desde que empezaron uh -huh. los, los VH1 y los Comedy Central, uh -huh. eh, lo que ha pasado en diez años en el mundo es tremendo. Entonces, creo que sí hay mucha gente que se avergüenza incluso de lo que dijo. Claro, y... que ya no
1: estás de acuerdo con tus chistes. Sí. Y ahí están. Sí. Yo ya no estoy de acuerdo con mucho de lo que digo en Comedy Justo esta conversación la acabo de tener con Sochi, en la que dice así como, güey, o sea, resulta que en mi primer Comedy Central tengo un chiste racista.
0: Sí.
1: Y lo hice porque la, por la risa fácil y porque cae siempre y porque, pues sí. Entonces está está muy cabrón. O y sea,
0: ahí, ahí está. Además ese chiste, ¿Sí? o sea, ya se quedó ahí, ya es hueva.
1: De... Sí, sí.
0: Es un tatuaje. Un así tatuaje es. del demonio de Tasmania en tu brazo izquierdo.
1: <risa> de Calvin de Calvin y Hobbes haciendo así, pipí.
0: Claro, ay, sí, qué,
1: <risa> qué horror. Pero sí, ahí está, ahí está. Yo detesto mi comedy central. Entonces está bueno, justo. Es que también siento que, que empezamos muy rápido a grabar televisión. Teníamos como 10 sí. minutos haciendo stand-up, pero urgía como llenar de contenido. Este, estas cosas y ponerlo de moda y tal, y pues creo que fue así eh, en súper detrimento de, de la escena, porque le, le como que le frenó un crecimiento natural este.
0: Sí, y, y además creo que muy pocos nos dimos la oportunidad de decir que no a cosas Sí cuando creo que era esencial decir que no a algunas cosas por ejemplo, eh, yo me acuerdo que a mí me, me invitaron al a Están Parados están y yo por una onda ideológica mía en contra de Televisa no quise ir a grabar. Porque dije, no, 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 qué hueva Televisa, no, Adal Ramones me da hueva, no, no voy a ir. Este, ha cambiado mucho mi visión de Adal Ramones, pero, pero en ese momento yo decía, qué hueva, por supuesto, no, no quiero ir. Y entonces dije que no, y siento que a mí fue algo que me alivianó mucho no haber ido ahí. Eh, pero... Me acuerdo que yo decía que no, y todos me decían como, ¿por qué no? No sé si Dios, o sea, te están invitando, ¿por qué dices que no?
1: Y es una y lana, decía... y es escenario es un espacio, o sea, sí, claro. sí,
0: sí. Y y entonces es, sí, creo es, sí, que fue sí, una época en la que nadie se daba chance de decir que no, y entonces, pues de repente tenías que hacer material express, y te pedían 10 minutos que tenías que ir a decir ahí con Adel Ramones, y era como, ¿por qué...? Sí. ¿Por qué haces esos 10 minutos? O sea, ¿y por qué los escribiste en el camerino antes de subirte? Claro, mucha lo gente que, lo
1: yo, yo lo hice. Claro que escribí ahí este mientras me maquillaban Por Entonces, supuesto, por supuesto, y es súper horroroso, muy y mal. Y por supuesto
0: que iban a quedar cosas con las que no estás de acuerdo ahorita.
1: Muy mala práctica. Ocho Ocho años después. Totalmente. totalmente. Sí, es que no es que nos daba, no sé. O sea, no sé si era así que nos habíamos subido al tabique, estábamos mareados o este, o, o que quiera como de, de, no sé, o sea, como, como justo aprovechar como todas las vendas. O sea, creo que sí nos entró un rush de, no mames, se puso de moda. O sea, como de pronto se puso de moda y tienes así como un pase directo así al, este... Al estrellato y a los grandes escenarios y estar como, Pero no, o sea, viéndolo, viéndolo hacia atrás, pues sí, muchos nos arrepentimos de haberlo hecho y de no. Eh, o sea, justo de no haber podido decir que no. Qué chido que pudiste decir que no. Y luego que también creo que fue una cosa que empezamos a aprender varios, ¿no? Como de decir, pues la neta es que a mí esta cosa como de los roasts o esta cosa de los lip syncs o. O sea, dejar de hacer cosas que. Que no te gustan, para las que sabes que no, o sea, para las que sabes Deep Down que no eres bueno, y de las que después te vas a arrepentir de que ahí estén. Eh, como, como Comedy Central. O sea, además es, es raro. O sea, la manera de, de grabar, digo, al menos, al menos Comedy Central, este. Pues tenía un público de verdad, ¿no? O sea, sí la banda iba. Este, sí a reírse y había, y era gente que le gustaba el stand up pero también en, en, en estamparados, que tenías a un a, a un eh, animador jalaplausos del público, e iba bandita así como de prepas y este, y señores y tal, que, que no sabían lo que iba, o sea que iban a ver a Adal, la neta. Claro. este de pronto las risas caían donde no tenía que caer siempre se iban a reír de las mamadas que escribiste 20 minutos antes en mi camerino, entonces fue creo que un mal ejercicio en general, no nada más para nosotros este en donde pues sí empezamos a hacer televisión y a ganar dinero del stand-up sin estar, sin estar listos, sino también para el público porque de pronto veías un estampalado o sea, en donde todos los comediantes escribieron el, el material en esa semana sin haberlo probado o eh, eh, en la mayoría de los casos, en el Camerino, dices, puta, no el Estado mexicano es una mugre, son malísimos, porque sí, porque en efecto éramos malísimos.
0: Claro, y había... Y seguimos también... siendo en
1: general, o sea, porque estamos también, tenemos 20 minutos haciendo esto.
0: Sí, y, y creo que hay además una urgencia de fama que no ayuda a comprender lo que quiere ser. O sea, no, sí. no te ayuda a visualizar hacia dónde estás yendo, porque nada más estás corriendo con todos los que ves que están corriendo. Y entonces tratas de meterte y de colarte para estar hasta adelante. Pero llegas hasta adelante y te das cuenta que era la cola de las tortillas, ¿no? Y tú no querías tortillas, tú querías Sí,
1: pan, ¿no? y entonces, hay, sí hay, hay mucho poder en lo que eres famoso, mucho.
0: Sí. Y lo, sí, es, lo
1: estamos aprendiendo tarde y mal.
0: Es liberador. sí es liberador y además te da chance de crear algo que puede ser muy lento y está muy bien que sea lento también porque yo por ejemplo disfruto mucho ser tan lento para, para escribir porque creo que además de que soy como muy autocrítico y destrozo muchas de las cosas que escribo eh, no sé me da chance de que cuando subo algo estoy realmente contento y orgulloso de subir eso pero no nos da tiempo la, la búsqueda de la fama que a la escena le sirve, ¿eh? ojo, o sea, a la escena le sirve la fama porque está chidísimo que ahorita haya 10 influencers eh, mexicanos que se dediquen al stand-up y entonces eso da visibilidad en general al stand-up.
1: Y llena los lugares sí. este y hace que la... Sí, por supuesto, y que, bu que buscan otros comediantes. O sea, sí, sí sin duda, bueno. es, o sea, es la, el agua es de molino si nos jala a todos los demás.
0: Sí, pero pues es como los discos que de repente le obligan a una banda que sacó su primer disco después de 10 años de estar tocando y de estar buscando un estilo y tal, y a los 10 años saca su primer disco y después de ese primer disco que es un hitazo le piden cada seis meses un disco nuevo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que no va a ser lo mismo lo que entregue esa banda después de 10 años que lo que entregue después de seis meses. Aunque tenga experiencia y un estilo más definido, no, no va a ser lo mismo.
1: Claro, y eso está pasando también con los especiales de Netflix. Es como, de, ah, es que su primer especial está muy cañón. Pues sí, brother, porque para ese especial entrenó durante 10 años.
0: Claro. Y para el totalmente. siguiente
1: fue uno. Entonces, pues, o sea, sí, o sea, no corres. Sí, sí, sí.
0: Y, y a mí me da mucha risa de repente cuando a un gringo le dices que, que grabaste para Comedy Central. ¿No? Ah bueno, yo he jugado
1: buena. esa carta así un millón de veces sabiendo que no es lo mismo Comedy Central que Comedy Central Atam pero de pronto uno tiene que jugar esa cartita y, pero, es, pero es falso, sabemos todos que es
0: falso Sí, porque pero, ellos pueden pasar 15 años 15 años sin poderse presentar en, en comedy sí. o en cualquier canal importante y aquí que tuvimos esa chance a los 3 años fue, fue brutal Sí, Sí, sí pero bueno hay que aprovechar
1: esas cosas Mira, qué bueno que hay que aprovechar esas cosas sí hay que aprovechar esas cosas y, 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 y pues sí o sea ni pedo hay ahí unos, unos eh, en el internet está lleno así de rutinas que no nos gustan pero ni, o sea ni modo a mí tampoco o sea, a mí en general no me gusta que haya cosas mías de estando en internet y no me gustan las que hay este, pero no me gusta tampoco así como que te las pidan y es como de, pues chale, o sea, no me googlees porque me vas a ver así, así, diciendo que estoy en contra del aborto ahí en Comedy Central. Este, ¿sabes?
0: Diciendo. Eso,
1: no? Sí, señor, porque, pues, y era verdad, y era verdad. La gente cambia, la gente cambia y se entera de cosas.
0: Mira, y ahora. Yo no aprende cosas
1: en el camino, empecé, voy a cumplir nueve años haciendo stand-up. Claro. Este, y pues también tenía muy poquito tiempo de haberme ido del, del profundo catolicismo, entonces, pues sí, o sea la banda cambia, y no nada más encuentras tu voz, sino que también empiezas a estar en desacuerdo con cosas que decías antes entonces, a mí en general no me gusta que haya cosas ahí grabadas, o sea, es, o sea a ver, lo necesitamos justo para movernos, y cuando claro. vas a hacer una chamba de algo, es como de, pues a ver, mándame testando pues como, chale este, pues mira, aquí está. Yo
0: tengo una en particular que pagaría por bajarla, o sea... ¿Cuál? Una una de roast, ahí que no me gustó nada y que me Ajá. hace sentir muy mal. Sí. Eh, eh, porque no soy yo, o sea, es, es el roast te pone en una situación en la que no eres tú. Me acuerdo que yo incluso bajé y pedí disculpas y así... Cabrón, porque me, me sentí muy mal. Entonces, eh, esa yo te eh, lo juro, pagaría por bajarla y porque no se vuelva a transmitir nunca más. Pero bueno. Ya sé.
1: Pues sí, ni modo. Es que el roast, justo, así, ya, ya para, para cerrar y dejarte ir y regresar a tu rutina de día y tal. Porque si no, aquí nos instalamos hasta las 4 de la tarde. Ha
0: pasado. ¿Sí? Sí.
1: Perdón, voy a, si voy a quitar esta parte, porque. Sí, hasta las 4 de la tarde este programa se transmite a las 5, pero <risa> <risa> por fin es lunes lunes a las 5 de la tarde en la 9 FM radio, todo menos miedo pero sí, si no nos quedamos aquí hasta las 4 de la mañana, se decir aquí en el chiste sí. Este, sí, sí. ha pasado, ha pasado ha pasado este pero el roast, justo como esto que ahora es así de gran moda <risa> sí no, o sea como el, el, el nuevo, así el color de moda en en, en la comunidad del stand-up es pues, justamente el roast, que en este, todos los formatos, batalla de bueno, más bien la batalla de roast, ¿no? Porque antes era, pues sí, o sea, un formato de roast más parecido al roast de Comedy Central, y la banda se organizaba sus propios roast en su cumpleaños y era de oso, pero. Sí. Pero la batalla de sí, roast es donde Gaby mandé.
0: Organizarte un roast ya es una cosa rara. Como, Exacto, oigan, ¿no? vengan, a mi fiesta, vengan a mi fiesta sorpresa, ¿qué les parece?
1: Eh, eh, tal cual, tal cual. O sea, el rostro, saben, si me organizó un homenaje, me voy a develar una placa a mí mismo. ¿no?
0: Exacto.
1: <risa> me mandé a hacer una estatua aquí en este parque.
0: Mientras eh, le doy like eh, a mis propios
1: posts. tal cual. Organizar tu propio roast es darle like a tus propias fotos en el Instagram. Si retuitear sí. tus o retuitear tus halagos, ¿no? Esa es otra. Si la Ay, banda que, no. la banda que retuitea sus halagos.
0: Odio eso y odio, bueno, a mí no, no me gusta en general este publicar, o sea, hacer pública mi felicitación de cumpleaños a alguien. Por ejemplo, en Instagram, que suben una foto para que vea la gente que sí lo conoces o la conoces. Y como gran persona, feliz cumpleaños, hoy en tu día, eres el mejor del universo. Lo reposté, que lo reposté, por favor, que retuite mi felicitación. ¿no? Sí. La gente tiene que saber que lo conozco y entonces es como una vorágine ahí muy extraña de deseos de aparecer en el timeline de la gente este no sé, odio eso odio escribir esos mensajes en público entonces yo nada más ahí, es más, ni en, ni en los chats grupales de Whatsapp
1: no en individual, ¿no?
0: sí, claro, sí, a o sea, en bien.
1: los cumpleaños así, de, o sea, en Facebook, digo, ya no uso Facebook, pero de hecho justo así voy a si sí, a quien tiene la contraseña de mi Facebook le voy a pedir así como, puedes quitar la fecha de mi cumpleaños este. Sí. y ya, entonces me va a escribir la gente que sabe cuándo es mi cumpleaños claro y, y, y ya, y está, y está bien e igual, yo también ahorita que así que no, que no entro en Facebook, le escribo a la gente que sé cuándo es su cumpleaños eh, porque, tengo, o sea, porque tengo genuinas ganas de felicitarlos, y además somos suficientemente cercanos como para tenerlos en el WhatsApp claro entonces todo bien con eso
0: Sí, eh, la, la clave es no se organicen su fiesta sorpresa ni su propio ni, roast ni su propio roast. Sí, porque hacer cara de sorprendido no, no les va a quedar bien. O sea, no, vamos a saber todos ustedes mm. nos invitaron Sí. sí, sí. Y lo del roast, pues yo creo que se está eh, se está quemando el roast. Fíjate. Mira, eh, se está
1: roast sí.
0: Sí. Creo que se está quemando el roast y a mí me ¿Cuál parece el abuso que el roast. Sí, me parece que hay que tener un poco de cuidado porque también el mensaje que se manda a la sociedad en general me parece que puede no estar tan chido. Eh, a la gente luego se le sale de control la imitación de los formatos televisivos en su vida diaria.
1: Seguro. No, yo creo que más bien, fíjate que yo creo que es un poco al revés. Si sí, voy a hacer así una opinión, luego por qué me cancelan, pero ¿sabes que cancelen otra vez, me vale. Este... O sea, sí creo que las batallas de roast, que, o sea, ¿por cada cuando hay así batallas de roast? Todo el tiempo, o sea, a diario hay una, en algún lado. Sí. unas Unas más, o sea, sí. unas más famosas que otras, pero, o sea, si no cada tercer día hay. O sea, ¿sabes? Cuando era una cosa que se hacía, este... Puta, como me hiciste? lo hace una vez al año, ¿no? Y, en, o sea, sí. en comunidades, o sea, es una cosa que es un evento en específico y, además se hace con mucho consentimiento, ¿no? O sea, porque el chiste, de, el chiste del roast es que se hace entre gente que se quiere y que se admira y que se respeta. Y entonces cuando lo haces así como tan seguido y te avisan quién te tocó una semana antes o contra quién vas, y es como una competencia, creo que sí es como una salida así como para sacar así tu agresividad y tu masculinidad tóxica y que todo el mundo te lo aplauda. Este... No, o, sea, o sea, sí creo además así que sí, o sea, a los vatos les mama el roast, justo por eso, y encuentran una manera de ser violentos unos con otros y con, y con las mujeres que ha pasado, este que de pronto tu rutina de roast es una, si son cinco minutos de, 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 de abuso y de violencia verbal contra una morra, ¿no? Este, sí. y, que, y, que, y que se, se aplaude y, y pues de pronto pues es difícil de salirte de ese... De, de, de ese trip que te aplauden tanto en la vida real
0: claro, sí hay un rollo de violencia gratuita, eh, muy muy cañona y desmedida y creo, creo que va por ahí un poco también o sea, aquí en la caja por ejemplo, yo he organizado roast, pero el roast siempre es a un concepto que yo disfruto mucho eso, ¿no? Entonces, como el rojo está Cupido, a la patria, a la madre, a, o sea, son como rollos así, y me parece, a la muerte, me parece muy interesante que, que tengamos esa posibilidad, y entonces viene como un rollo temático interesante y, y divertido. Pero... Sí, sí, sí. Pero cuando es persona contra persona, se vuelve violento, sobre todo cuando dices que no, o sea, dijiste algo que es clave. Tiene que ser consentido y, y entre amigos y conocidos y con cierto nivel de admiración. Y cuando no pasa así, es violencia gratuita para mí y no está tan chida.
1: Eso, sí, tal cual. Yo he estado en, en tres roasts de, 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 de conceptos o de personajes ficticios. Eh, el primero que fue el de Santa Claus y después dos en la caja. Estuve en el de, en el de Cupido y en el de, y en el de la muerte. Y en el de la muerte, pues había, o sea, había, estaba el cojo, estaba el muerto, el conde, o sea, como gente que, que, o sea, que quiero y que admiro, pero tampoco éramos tan cercanos, ¿sabes? Sí. O sea, tampoco, pero en el de Santa Claus y en el de Cupido, pues sí éramos todos súper buenos cuates. Y venía todo de unos lugares de, de, de profundo cariño. Y son los únicos roast en los. Me gusta escribir roast. Me gusta el formato de escribir roast. Me gusta el estilo de los chistes. Me gusta que sí. O sea, es de, es de mis cosas favoritas de escribir. Pero no me subo porque no me aguanto. A sí, menos que, a que sea. O sea, a menos que, que sienta que es carrilla y no violencia. Y entonces está. Sí. O sea, es así. O sea, en el, el roast, así como en el sexo duro, güey. Todo tiene que ver con el consentimiento. Así como de güey, sí, pero, pero, pero con consentimiento y con cariño y con amor y con cuidado y después, ¿sabes? Este, sabiendo también que hay cosas que, o sea, sin, sin ganas de herir. Y creo que eh, eh, cuando es competencia de Roast y cuando lo has tan seguido, pues es muy difícil escribir a ese ritmo y estar en competencia sin tener aunque sea un poquito de ganas de, de lastimar, ¿no? O sea, de desarmar al otro hiriendo
0: totalmente Y es que además cuando no conoces al otro vas a recurrir a cosas muy básicas de su persona, ¿no? Entonces sí. vas a recurrir al rollo físico, vas a recurrir a, incluso a chismes, ¿no? Y entonces pues de repente el chisme en un roast pues parece verdad para el público, ¿no? Y, eh, a mí me ha tocado ver que rostean de repente a alguien diciéndole drogadicto y, y yo que conozco a esa persona digo jamás lo he visto meterse nada más que café y té, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces empieza a volver como muy grande el, el rollo. Eh, entonces empieza para mí a perder también como mucha validez en ese sentido. Porque además después ves en la siguiente ronda que le vuelven a decir drogadicto a ese porque funcionaron los chistes en la ronda anterior, ¿no? Entonces claro. se va convirtiendo como un rollo que parte del desconocimiento.
1: Sí. Sí, desde luego. Es que, híjole... Me da mucha tristeza, la verdad, porque sí, es así uno de mis géneros favoritos, y creo que ha habido súper buenos roasts en México. Este, o sea, se ha hecho muy bien. O sea, desde, desde personajes ficticios hasta algunos este, de, 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 de banda real. En, de, o sea, no manches el Héctor Suárez a mí me pareció que, o sea, uno que se lo merecía, sin sí. duda. O sea, creo que hay poca gente dentro de nuestro universo de estrellas este, que, 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 que se merecían un roast, tanto como como héctor suárez o sea a mí me hubiera encantado ver el de verónica castro por ejemplo no este o, o el a de mí, o sea no sé Ajá. a mí me hubiera gustado
0: a mí me gustaría mucho ver uno de, de carmelita salinas
1: de carmen pero carmen salinas no tiene sentido el humor
0: no pero pero siento que siento que estaría muy bien hacerle uno o sea uh -huh. Como con la onda política, como con la onda, no sé, como que creo que es un personaje que podría ahí ser. Este. Ay, no sé, es que yo luego sí, pienso de acuerdo, más bien a quién, tiene,
1: a quién. ¿A quién qué es?
0: Luego pienso más bien a quién quiero insultar yo. Entonces. <risa> Ay, el de Cuauhtémoc Blanco. El de, el, Cuauhtémoc Blanco, el de Cuauhtémoc Blanco. El de
1: Blanco, el Blanco sí tiene sentido el humor. Sí. O sea, sí pero me verdad. aguantaría y puedes llevarte así o, o sea, digo, no sé en qué términos estén así, pero o sea, ¿sabes? Este, o sea, compañeros de la América y este, o sea, sí podrías tener un roster ahí interesante, un, este, un Dias interesante y, y eso, pero se hace con respeto, se hace con cariño y partiendo de que es un homenaje. Ahorita está ya tan, tan desgastado en que, en que se trata de insultar y de, y de herir, que es, va a ser muy difícil sacarlo de esa, de esa repisa y ponerlo en donde, en donde el roast anual, que es así nuestro Super Bowl, este, se, se merece.
0: Sí, totalmente.
1: Va a ser muy difícil. O sea, habrá que momento. ir evolucionando,
0: creo que todos vamos a ir encontrando también formatos en los que nos sintamos cómodos y que la audiencia la audiencia va creciendo con el stand-up en México, entonces tiene que ir también sofisticándose las solicitudes de la audiencia y va a empezar a haber espacio la. para muchos comediantes sí, que ahorita sí. quizás no lo tienen pero que conforme la banda vaya creciendo y vaya buscando diferentes tipos de comedia, se van a volver comediantes de nicho increíble
1: claro, es que eso también justo, eh, o sea, la... La, eh, la, o sea, sí, la, la sofisticación del, del, de las audiencias justamente va a ser lo que, lo que va a permitir que haya comediantes más especializados y tener la posibilidad de tener cómics cómics, este, ¿sabes? Así, este, este comediante que a lo mejor no es tan grande, pero, eh, pero nos encanta ver a todos los comediantes, ¿no? Y, y, y empezar a definir más bien como, como los tipos de, los tipos de comedia, ¿no? O sea, ya poder como como decir como, este cuate hace absurdo y este cuate hace este comedia eh, comedia de insulto y esta persona hace comedia de shock y esta persona hace, o sea, como poder empezar a a, a clasificar y hacer escuela que es como, como crecen las escenas de comedia y como eventualmente dentro de 20 años podremos tener un late show digno
0: pues es que es como cuando un futbolista empieza a jugar, juega uh -huh. partidos todos los días ¿No? y entonces eh, el, el llanero y además se mete a la liga bancaria y se mete al y, y le hablan sus amigos de la prepa para hacer un equipito de fútbol y entonces juega a diario y juega bien chafa a diario ¿no? y cuando se empieza a profesionalizar ese, ese jugador pues empieza ya a tener entrenamiento todos los días en vez de jugar partiditos todos los días claro y y justo va, va desarrollándose así. Nosotros, creo que muchos de nosotros estamos todavía en la cascarita, en la que queremos tener shows diario. Diario, que diario pase algo, que, que diario haya un show, que diario haya un live, que diario haya contenido en mi Instagram. Y lo que tenemos que empezar es, como comediantes, a sofisticarnos también, junto con la audiencia, para crear cosas que van a tener... O pues sea, es, es inevitable. Vamos a llegar a tener mucha más calidad con menos repetición. Es lo que tiene que pasar. No, no podemos dejar que nos gane la necesidad de la audiencia
1: y de, y de alcanzar a otras escenas en donde yo o sea no podemos sentir que estamos haciendo estando Los ángeles o sea, no nos, no nos puede ganar esta eh, eh, como esta prisa porque, porque no, porque no estamos ahí porque no estamos listos y creo que la mejor metáfora para eso es los comedy entras del principio de todos Bubu, ya te voy a dejar ir <risa> muy bien no quiero, pero te voy a dejar.
0: <ríe> qué barbaridad.
1: Muchas gracias por venir. A ah, por fin es lunes.
0: Un gran placer. Muchas Hombre. gracias por invitarme. Y qué gusto echar el cotorreo siempre.
1: Muy a gusto. Te mando muchos besos.
0: Van de vuelta todos.
1: Y hablemos pronto.
0: Que así sea. Bye. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.